0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim Inoko Nachhaltiger Leben Talk. Heute geht es um das Thema Textilindustrie, Technologie für Outdoor-Bekleidung. Ähm, mit dabei haben wir heute äh, Mario Stucki, er ist CEO und Co-Founder von äh, Timpora äh, und äh, freue mich gleich äh, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Äh, Timpora ist im Prinzip ein Membranerzeuger, äh, der eben äh, Materialien äh, herstellt, die von Outdoor-Bekleidungsproduzenten äh, genutzt werden können, um Outdoor-Bekleidung äh, zu erstellen, die ohne schädliche, gefährliche Chem Chemikalien auskommt. Und da wird der Mario uns gleich was dazu erzählen. Mit dabei auch heute natürlich Elisa Gramlich, unsere Nachhaltigkeitsexpertin, ähm, hier auch bei Inoko und ehemalige Programmmanagerin für Umwelt und Wirtschaft bei WWF. Und Hallo Elisa und meine Wenigkeit Markus Linder, äh Founder und CEO von Inoko, Ich äh, freue mich natürlich auch wieder mit dabei zu sein. Äh, unser Moderator Martin Pacher, den äh, entschuldigen wir heute. Der hat eine private Verpflichtung und ja, die Elisa und ich werden das heute übernehmen. Aber jetzt äh, gleich mal vorweg, äh Mario, herzlich willkommen nochmal bei uns. Kannst du uns mal ein bisschen was erzählen zu eurem Unternehmen, ähm, was ihr hier genau macht?
1: Ja, Hallo, danke Markus für die Vorstellung. Hallo Elisa. Ähm, ja, ich bin Sie und Co-Founder von DIMPORA, wie du schon gesagt hast. Und DIMPORA ist eine Membranfirma, die wir als Ausgründung aus der ETH Zürich äh, gegründet haben, basierend auf meiner Forschungsarbeit von, an der ETH Zürich damals in meinem Doktorat. Ähm, also ich habe eine Masterarbeit schon begonnen und dann in der, im Doktorat das weitergebracht und zu, zu der Reife gebracht, wo wir es dann in eine Firma ausgründen konnten und was wir machen, wir haben einen Prozess, wo wir verschiedenste Materialien porös äh, machen können. Und diese Porosität hilft uns dann, in diesen Membranen Stoffe damit zu auszurüsten. Und die Stoffe sind dann wasserdicht und atmungsaktiv. Und äh, damit kann man, wenn man wandern geht, zum Beispiel sich vor Regen schützen und trotzdem atmet der Körper. Und da gibt es verschiedenste Hersteller. Einer ist ganz, ganz groß. Und ähm, ja, die Chemie, die bisher eingesetzt wurde, hat da ein paar Nachteile oder ist eben belastend oder sehr schwer abbaubar. Ähm, und wir haben diese Option jetzt mit unserer Technologie verschiedenste Materialien, wie schon gesagt, da umzusetzen und dann auch in die Bekleidungsindustrie einzuführen, wo bisher die Alternativen leider ein bisschen fehlen, vor allem wenn es um den, den Hochperformance-Bereich geht, also wo man wirklich hohe Performance erwartet, hohe Wasserdichtigkeiten, hohe Atmungsaktivitäten. Was so bei uns die, die Schlüsselmesswerte sind, wenn es um unsere Funktion geht.
0: Super spannend. Und wie viele, wie groß ist das Startup jetzt? Also, Tim wie viele Leute seid ihr?
1: Das ist ein guter Tag heute erst zu fragen, weil jetzt 1. Juli hat wieder jemand begonnen. <lacht> die, die achte Person hat uns heute, hat Laura begonnen. Ähm, es sind jetzt acht Köpfe und äh, mit zwei davon arbeiten so stundenmäßig im, na, neben dem Studium noch für uns. Und dann sind wir so irgendwie 6,5 FTEs auf acht Köpfe verteilt. Ja genau, also Anna Belzung ist cool. mein Co-Founder und ich cool. sind, sind die Führenden,
0: genau. Elisa, mhm. um, kannst du uns vielleicht mal ein bisschen einen Überblick geben, was ist denn so das Hauptproblem oder was sind denn so die Themen, wenn man Bekleidung kauft, funktionale Outdoor-Bekleidung kauft, uh, welche Umweltaspekte sollten wir denn da berücksichtigen?
2: Ja, sehr gerne. Also die Textilindustrie hat natürlich einen sehr großen Impact. Eine Studie der Ellen MacArthur Foundation hat zum Beispiel herausgefunden, dass die gesamte Textilindustrie bis 2050 für ein Viertel des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes verantwortlich sein wird. Und dazu kommt noch, dass die Textilindustrie generell sehr umweltschädlich ist, da sehr viele ähm, giftige Stoffe, also Chemikalien verwendet werden für die Herstellung und Weiterverarbeitung von den Stoffen und diese Chemikalien dann auch die Böden vergiften, teilweise zu Insektensterben führen und dann auch die Gesundheit von uns Menschen auch schädigen können. Und diese Chemikalien werden nämlich vor allem auch bei Outdoor-Kleidung eingesetzt. Da werden sogenannte peer- und polyfluorierte Chemikalien oder auch pfc Verwendet, da dies eben dafür sorgen, dass die Kleidung wasserfest ist, also den Regen abweist zum Beispiel. Das Problem dabei ist jedoch, dass diese Stoffe auch gesundheitsschädlich sind und eben zum Beispiel auch dann unser, in unser Trinkwasser gelangen, teilweise dann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Immunsystem schwächen, auch zu Schilddrüsenerkrankungen führen und Deswegen würde mich sehr interessieren, was Tempore da genau macht. Also über das Thema PFC können wir dann sicher noch genauer sprechen, auch welche Marken ähm, zum Beispiel sich da jetzt schon verpflichtet haben, PFC nicht mehr einzusetzen. Ähm, daneben ist dann auch noch das Thema, dass wir generell auch gerade ähm, uns in einer Fast-Fashion-Industrie befinden und die Textilien ja oft sehr billig produziert werden und nur eine sehr kurze Lebensdauer haben. Das heißt also, dass die Textilien dann nur für ein paar Monate ähm, genutzt werden im schlechtesten Fall und dann auch nicht mehr recycelt werden können, sondern einfach nur verbrannt werden, weil sie eben ähm, nicht recycelbar konzipiert sind und auch aus so vielen verschiedenen Materialien wie aus Kunststoffmixen zum Beispiel bestehen. Also vielleicht können wir das Thema auch kurz adressieren, was man sozusagen tun kann, um auch die Langlebigkeit ähm, von Kleidung zu verbessern. Ähm, neben dem der Reduktion des Einsatzes von Chemikalien und der Reduktion des Wasser- und Energieverbrauchs.
0: Ja, das sind spannende Themen. Mario, kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen einen tieferen Einblick geben? Also du hast von Elisa gelernt, ähm, dass in der Regel Outdoor-Bekleidung ja, ziemlich problematische Stoffe beinhaltet. Ähm, was macht ihr da anders? Und äh, insbesondere würde mich auch interessieren, wie sieht es da aus, aus CO2-Reduktionssicht, also geht es bei euch primär darum, dass man auf äh, Chemikalien auf schädliche verzichten kann im Produktionsprozess oder hat eure Membran hier auch aus äh, CO2-Sicht
1: ja, also das sind eigentlich genauso Kernfragen für uns, so wir haben uns äh, damals, als ich begonnen habe damit, ganz klar dafür entschieden oder der, der Auslöser war damals, diese Detox-Kampagne von vom Greenpeace, die sehr stark auf, diese, auf die belastende Chemie fokussiert ist und war. Und ähm, da war eigentlich ganz klar das Ziel, die, die florierten Chemikalien anzugreifen oder zu zeigen, dass man Lösungen findet, die es ermöglichen, die, die Performance, die erwartet wird, auch zu liefern, ohne diese Chemikalien zu nutzen. Auch wenn es natürlich für die Hersteller sehr einfach und sehr schön ist, diese super spezifischen Chemikalien zu nutzen, obwohl sie halt die negativen Effekte haben. Und dann, als wir das dann entwickelt haben und entwickelt hatten, auch schon schon bereit waren und, und mit den ersten Kunden darüber gesprochen haben, was, was da jetzt spannend ist, wurde eigentlich immer klarer, dass das zwar ein Punkt ist, der sicher sehr, sehr schwer wiegt und die Leute das eigentlich gerne loswerden würden, die, 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 die fluorierten Chemikalien, aber gleichzeitig auch eben andere Aspekte wie die, die der CO2 ähm, dazukommt und bei uns gibt es dann so in, im Textilbereich allgemein die, die Diskussion, wie das Elis ja auch schon gesagt hat, Langlebigkeit versus ähm, Abbaubarkeit. Also wie, was ist so der, der End of Use oder der End of Life von diesen, von diesen äh, Kleidungsstücken? Wie denkt man sich das von Anfang her an und wie, wie zieht man es dann durch bis, bis zum Schluss? Und da gibt es ja die beiden Ansätze, dass man entweder etwas Stabiles baut, äh, das ewig hält und somit sehr wenig Produktionsaufwand benötigt oder dass man sich vielleicht eher in der Natur orientiert und Kreisläufe früher schließt und dabei wahrscheinlich auch ein bisschen Stabilitätseinbußen nimmt. Und beides äh, hat so mit dem CO2-Bilanz natürlich äh, großen Einfluss. Also wenn man oft wieder neu herstellen muss, braucht man mehr in der Herstellung. Dafür belastet man mit etwas, etwas das super stabil ist, ähm, am Anfang einmal stark und hat keine Möglichkeit, da wieder was zurückzugewinnen, weil man keinen Kreislauf generiert. Und darum haben wir uns dann entschieden, eigentlich die verschiedenen Optionen ähm, mit Partnern, mit Kunden zusammen anzuschauen und Materialien zu nutzen, die einerseits recycelbar sind, also so Dinge, die wir heute schon eher kennen, die, wie äh, Polyolefine, also Polypropylen oder sowas, dass das schon einen Kreislauf hat oder kennt auf dem Weltmarkt, aber gleichzeitig doch auch schon ein bisschen vorausschauend mit mit Polymeren, also mit Plastik zu arbeiten, die, die heute erst erfunden werden oder, oder noch nicht so wirklich verfügbar sind, aber in, in, mit keiner anderen Technologie je zu einer Membran werden würden, außer mit unserer. Und da arbeiten wir jetzt auf, auf biobasierten oder bioabbaubaren Materialien. Aber so ganz generell, um die Frage klar zu beantworten, in erster Linie geht es uns klar darum, die schädlichen Chemikalien zu entfernen. Und ich finde, im Moment haben wir vielleicht ein bisschen die Tendenz, auch in der Gesellschaft oder in der Politik, das CO2 als so das neue, einfachere Ziel in der Kommunikation zu nutzen und die, die alten, schädlichen Dinge, die wir eigentlich kennen und wissen und auch alle einverstanden sind, dass wir da, dass wir da was machen müssen, äh, nicht mehr so stark zu kommunizieren. Und da versuche ich jeweils ein bisschen, dagegen zu halten, zu sagen, hey, wir haben immer noch Probleme auf der schädlichen Chemie, machen wir das doch zuerst bitte ganz fertig und schauen dabei gleichzeitig, gleichzeitig sicher darauf, das CO2 nicht, nicht überborden zu lassen und dann, wenn wir dann ähm, soweit sind, dass wir die schädlichen Chemikalien wirklich gut angegangen sind, dass wir dann das CO2 auf allen Prozessen wieder weiter reduzieren.
0: Ja, ich glaube, äh, das Thema Nachhaltigkeit, äh, Umweltschützen ist natürlich ein sehr komplexes, sondern ein sehr vielfältiges, sehr Vielfältiges, das sehen wir bei so gut wie allen Themen, dass man das nicht einfach reduzieren kann auf äh, das Thema, ja, wie viel Kilogramm oder Gramm CO2 werden hier emittiert, sondern dass es halt, äh, egal ob es bei Nahrung ist oder bei ja, äh, Consumer Electronics oder wo auch immer, immer halt verschiedene. Aspekte gibt und das macht es halt einerseits kompliziert, aber andererseits natürlich auch spannend, wenn man sich dann damit beschäftigt und ein bisschen tiefer äh, einsteigt. Elisa, ähm, magst du uns vielleicht da noch äh, deine Perspektive dazu
2: nochmal schildern? Ja, gerne. Das finde ich nämlich auch sehr spannend, dass ihr beide das jetzt angesprochen habt, denn ich sehe das genauso, dass Nachhaltigkeit einfach sehr holistisch ist und die Sachen hängen ja auch sehr miteinander zusammen. Also, die Biodiversitätskrise hängt mit der Klimakrise zusammen und natürlich ist es auch wichtig, wenn man jetzt Textilien betrachtet, dass man da eben sich nicht nur auf den Klimafußabdruck konzentriert, sondern die Umweltauswirkungen und auch die sozialen Auswirkungen ähm, holistisch betrachtet. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel sich die Arbeitsbedingungen anschaut, hat ja die Textilindustrie da auch großen Verbesserungsbedarf und diese Faktoren spielen ja dann auch immer in einem System zusammen und wir wollen ja eine bessere Zukunft für uns Menschen haben, aber auch für die Umwelt und da muss man auch all diese Aspekte ähm, bedenken und es bringt einfach nichts, sich da nur auf einen zu konzentrieren. Also ich fand jetzt auch recht interessant, zum Beispiel, weil du diesen Greenpeace-Check angesprochen hast und die haben ja auch einen Markencheck gemacht und da hat mich zum Beispiel überrascht, dass ähm, Patagonia zum Beispiel ähm, sich nicht für eine also nicht für eine PFC-freie Produktion einsetzt. Obwohl Patagonia, hatte ich jetzt immer so im Kopf, also das nachhaltigste Outdoor-Bekleidungsunternehmen, weil die ja zum Beispiel auch sehr auf die Langlebigkeit ihrer Produkte achten. Sie nehmen ja sogar die Produkte zurück, die, die Jacken und reparieren die und so weiter. Und da hat mich jetzt sehr überrascht, dass Sie sagen, dass es für Sie nicht möglich ist, auf PFC zu verzichten. Andere Marken wie Jack Wolfskin oder Mammut oder North Face, die ähm, versprechen, dass sie diese Chemikalien ähm, bis, also bis jetzt eigentlich eliminieren, ähm, muss man sich anschauen, ob das jetzt heuer oder nächstes Jahr noch erfolgt ähm, und verpflichten sich zumindest, sich da zu verbessern. Ähm, aber nur wenige Marken haben dieses Detox-Commitment von Greenpeace unterzeichnet und sich damit verpflichtet, ihre Outdoor-Produkte ganz ohne PFC herzustellen. Also zum Beispiel Rot auf, wofür ihr ja, glaube ich, als Tempora auch produziert und auch VD, also vielleicht kannst du da auch noch etwas sagen, Mario. Ja,
1: sehr gerne, das ist ein relativ großes Thema. Elisa, mich
0: führt jetzt ähm, natürlich auch noch interessieren als als du bist ja unsere Verpackungsexpertin auch. Und ich finde es immer interessant, dass äh, du natürlich sagst, naja, wenn, wenn, wenn jemand aufbringt und, und sagt, ja, wir machen eh Biobased Plastik, ähm, dass du dann manchmal oder meistens dann eigentlich einwirkst und sagst, naja, eigentlich sind diese biologisch abbaubaren bzw. aus natürlichen Materialien äh, erzeugten Plastikprodukte ja gar nicht nachhaltiger als jetzt äh, Plastik per se. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Hintergrundinformationen dazu geben, warum das so
2: ist? Ja, gern. Also bei Verpackungen ähm, ist es so, dass einfach ähm, dieses biobasierte Plastik häufig auch aus zum Beispiel Zuckerrohr ähm, aus Brasilien produziert wird oder auch aus ähm, mit Gentechnik veränderten Mais. Und das natürlich auch einen hohen Impact hat, weil man natürlich auch eine Fläche braucht. Es werden Pestizide eingesetzt und so weiter. Und da ähm, war jetzt bei Verpackungen eben unser Ansatz, damals beim WWF und auch noch meine persönliche Meinung, dass es sinnvoller ist, ähm, lieber, ähm, wenn man jetzt schon so einen hohen Ressourcen- und Energieeinsatz hat für ein Produkt, lieber Produkte oder in dem Fall Verpackungen zu entwickeln, die dann lange halten, die recycelbar sind und die man möglichst lange im Kreislauf führen und wiederverwenden kann. Also an erster Stelle natürlich Mehrwegverpackungen zu produzieren ähm, und an zweiter Stelle, ist Kunststoff, ähm, ist natürlich jetzt nicht gut, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ist aus Klimasicht auch nicht so schlecht, wie viele denken, ähm, weil er eben ähm, einfach sehr, ja, also man braucht halt einfach nicht so viel Material, um, um einen Kunststoffsacke herzustellen zum Beispiel. Also da ist es teilweise aufwendiger, Bioplastik zu produzieren oder eben auch diese Stoffsackel. Und wenn die dann nicht lange verwendet werden, ähm, dann war der, dieser Ressourceneinsatz umsonst. Und oft ist es dann auch so bei den biologisch abbaubaren Verpackungen, dass die auch dem Boden gar keinen Mehrwert mehr bieten, also im Kompost zum Beispiel. Und deswegen würde mich jetzt auch interessieren mit Textilien, ob das hier auch ähm, so ist, also mir wäre es zum Beispiel bei Textilien jetzt meine Meinung, dass es auch wichtig ist, diese vor allem auf Langlebigkeit zu produzieren, ähm, dass diese eben eine sehr gute Qualität haben, reparierbar sind, wie eben Patagonia das auch mit diesem Rücknahmeservice und Reparaturservice macht und dass diese auch zum Beispiel aus einem Monomaterial hergestellt sind, also idealerweise aus Biobaumwolle oder aus ähm, recycelten PET, wobei das dann wieder andere Probleme verursacht mit Mikroplastik beim Waschen, um, aber wenn Textilien aus einem Material, also Biobaumwolle zum Beispiel, hergestellt sind, kann man diese dann auch gut recyceln zum Beispiel. Wenn jedoch um, das eine Mischung aus verschiedenen Materialien ist, also zum Beispiel dann noch Ilistan und Polyester gemischt mit Baumwolle, dann kann man damit eigentlich nichts mehr anfangen. Um, aber vielleicht hat da jetzt Mario auch uh, eine Meinung dazu, zu dieser Langlebigkeit um, und dieser biologischen Abbaubarkeit und auch was, emporer macht, um diese Marken dabei zu unterstützen mit dem Chemikalieneinsatz, um diesen zu reduzieren.
1: Ich hoffe, jetzt bleibt das stabil hier. Ja, also genau diese Punkte sind ja super wichtig, die, die Stabilität und die, den Einsatz der, der, der richtigen Polymere am richtigen Ort und die richtigen Kreisläufe äh, anzugehen und das auch wirklich durchzudenken. Und da gibt es einfach für uns die, den Ansatz einerseits, dass man, wie du gesagt hast, Dinge verwendet, die man schon kennt, wo man auch weiß, dass man wenig Ressourcen dafür braucht im Moment ähm, und das relativ ressourcenarm zum Produkt bringt, was man dann vielleicht wiederverwenden kann, wieder recyceln kann. Wir denken auch zusätzlich aber schon weiter und denken, dass äh, diese, diese Kreisläufe im biologischen Sinne ja auch äh, irgendwann optimiert werden können und wir dann damit nicht unbedingt je nach jedem Gebrauch einmal schon den biologischen Zyklus machen müssen, also eine neue Pflanzen, Pflanze wachsen lassen, sondern dass wir das dann auch im Recycling äh, noch drehen können, bis wir es dann wieder ganz, ganz abbauen lassen. Und äh, diese, diese zwei oder drei Schienen, die das bei uns in, in der Firma ergibt, das ist äh, anscheinend ein bisschen schwierig für uns, das zu kommunizieren. Aber es ist absolut so, dass wir Lösungen anbieten für jetzt, also dass wir jetzt das, das BFC ersetzen. Dass wir bieten Lösungen an für in den nächsten Jahren, paar Jahren, also zwei, drei, vier Jahren und dann vielleicht ab drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren plus die, die biologischen Lösungen, wenn die dann auch mit dem CO2-Abdruck runterkommen, ähm, dass die dann schon aufgeleist sind, dass das ähm, ein, ein, ein stimmiges Bild gibt und auch einen Übergang für, für die verschiedenen Partner, die verschiedene Lösungen haben wollen.
0: Du, ja. Und welche Möglichkeiten siehst du, dass man den CO2-Fußabdruck von den biologischen runterbekommt? Was, was gibt es da aus deiner Sicht für Ansätze?
1: Also ein ganz großer, den, den ich schon erwähnt habe, ist, dass man nicht nach jedem Gebrauch äh, das ganz biologisch abbauen muss, sondern dass man da rezy rezykliert und somit eigentlich sehr ähnlich rangeht wie die, die äh, fossilen äh, Kunststoffe, also dass man die auch, auch drehen kann sozusagen, aber am Leben erhalt, erhält. Und andererseits, und das ist einfach auch ein Verdienst der, des Chemieingenieurwesens, der Maschinenbautechnik, die ganze Aufarbeitung des Öls ist einfach super, super, super energieeffizient. das ist Vor allem wurde das immer preisgetrieben und das wird ja bei den biologischen ähm, Prozessen nicht anders sein. Also wenn dann die, die Algenproduktionen oder die Mikroorganismen sonst produzieren für uns und das äh, mit, mit äh, erneuerbaren Energien auch betrieben wird, dann hat man da vom Abdruck her auch Einsparungen, die man heute einfach aufgrund der Skala noch nicht ganz erreicht und auch oft halt noch ähm, mit Materialien arbeiten, die leider in, in, in den Nahrungsmittel also, ähm, Nahrungsmittelproduktion eingreifen oder, oder ein bisschen überlappen. Und das, das sollte natürlich schon vermieden werden und ist sicher heute noch ein Problem von vielen der biobasierten Materialien, die wir, die wir auch, also wir setzen sie auch ein. Also es gibt ist ein großes Beispiel. Dass da ja aus Mais oft gemacht wird. Und da äh, kann man auch sehr viel direkt damit Menschen ernähren und muss nicht unbedingt Plastik draus machen. Aber da denke ich schon, ist noch ein Prozess.
0: Ja, weil, weil das Problem ist ja eigentlich, es geht gar nicht darum, ob man jetzt etwas, aus etwas auch Lebensmittel machen kann, sondern es gibt ja immer, geht ja immer um den Flächenbedarf. Es geht ja immer darum, dass. Ich entweder auf einer bestehenden, bereits irgendwann mal gerodeten Fläche, der Natur sozusagen weggenommenen Fläche, äh, Rohstoff A oder Rohstoff B anbauen kann. Und ähm, insofern denke ich, muss man das fast weiter, weiter denken und gar nicht äh, so eng denken und sagen: Naja, ich hätte diesen Mais ja jetzt auch verfüttern können oder, oder, oder als Lebensmittel nutzen können, sondern muss eben den Schritt weiter zu denken und sagen, ich hätte diese Fläche auch nutzen können, um jetzt Getreide anzubauen oder Mais anzubauen. Und da frage ich mich natürlich immer jetzt, wie, wie kann man äh, ohne hier jetzt äh, noch mehr Druck auf die Fläche zu bringen, weil wir haben natürlich einen wahnsinnig hohen Druck äh, durch unseren Fleischkonsum zum Beispiel äh, für mehr äh, in Flächennutzung äh, in der Landwirtschaft, egal ob das jetzt für Lebensmittel ist oder... Für, für Stoffe, die wir anbauen, die wir anders nutzen, ähm, da haben wir einfach bei sehr, einen Druck, einen sehr großen Druck da. Das ist die Frage für mich ist: Gibt es da irgendwie Varianten, wie man ähm, Rohstoffe für biobasierte Kunststoffe produzieren kann, die eben einen sehr geringen Flächenbedarf haben oder die vielleicht statt der Fläche am Land im Meer angebaut werden können oder ähnliches? Hast du da, kennst du da irgendwie Ansätze für Rohstoffe von euch? die sozusagen ohne äh, großen Flächendruck oder großen Flächenbedarf auskommen könnten in der Zukunft?
1: Ja, wir, wir waren Teil von ähm, Fashion for Good, vom Batch Nummer 5, das war 2019 im Frühjahr ähm, und da hatten wir im, im gleichen Cohort die Firma Checkerspot und die haben sich darauf spezialisiert, wie sie Algen dazu bringen, ähm, bestimmte Chemikalien herzustellen, also die modifizieren, genmodifizieren die, diese Algen, um, um dann spezifische Polymerbausteine herzustellen. Es gibt da solche, die sind natürlich sehr viel einfacher zugänglich in, in, in einem Bioreaktor ähm, oder auch dann im Meer im Reaktor. Andere, nämlich alle, die, die ein bisschen weniger biologisch kompatibel sind, müssen wir dann vielleicht irgendwo sonst herkriegen. Da sind noch nicht alle Dinge ganz gelöst. Aber es gibt sicher Ansätze, dass man da der Natur auf die Sprünge hilft und sie so im industriellen Umfeld irgendwie auf einer Fläche platziert, wie eben vielleicht äh, auf einem Schiff oder sogar im Meer ähm, und die dann dort wachsen lässt und sie das herstellen lässt, was man will. Was immer da ein Problem ist, ist einerseits die Energie, die kann man aber eigentlich erneuerbar relativ gut äh, kriegen. Das andere Thema sehe ich meistens beim, beim Füttern. Also man, man füttert ja diesen, diesen Organismen dann irgendetwas und das muss man auch wieder irgendwoher beziehen. Und die Frage, woher das dann kommt, ist wieder eine Folgefrage, die in diesem Bereich angegangen werden muss. Und das ist eigentlich, wenn man die Kette anschaut, die textile Kette ist ja so schon super lange, also von, von Faser bis, bis Kleidungsstück. Und wenn man dann noch die Integration von, von Öl oder von eben Futter für einen biobasierten Organismus, der Biomaterialien herstellt, dann sieht man sind man bei super, super, super langen Ketten. Und dann ist die, die nächste Frage auch, ja, wie, wie sich das dann preislich auswirkt, weil also das, das ist eigentlich ein Hohn, wie günstig Kleidung jetzt schon ist, die, die traditionell hergestellt ist und ob man dann mit solchen neuen Prozessen dann den Markt auch wirklich er erreichen kann, wenn man diese Kette äh, neu komplizierter zuerst aufsetzen muss, optimieren muss und das über Jahre dann durchdrücken muss. Das finde ich ist eines der, der intrinsischen Probleme, wenn man so ganz neue Produkte oder Prozesse einführt, dass man die bis bis, zum, bis ans Ende durchbringt, bis zum Kunden und ich denke aber jetzt, wenn ich da sehe, wie, wie, wie andere Firmen um uns herum das weiter angehen und auch investiert wird darin, jetzt die Welt oder auch die Finanzwelt hat schon Interesse daran, das, das zu machen und, und zu schauen, dass welche dieser Prozesse hängen bleiben und aus was man dann wirklich die, 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 neu, die neuen Materialien der Zukunft mit weniger Belastung für die Welt machen kann.
2: Da würde mich auch interessieren, wie ihr, also was eure Erfahrung da mit den Unternehmen ist, denn. Eure nachhaltige Imprägnierung wird ja vermutlich mehr kosten als diese umwelt- und gesundheitsschädliche PFC-Imprägnierung. Mhm. Ähm, wie geht ihr dann damit um, dass, ähm, also mit dieser Preisdifferenz? Ähm, gibt es jetzt schon viele Outdoor-Hersteller, die ähm, da gerne auf euch zukommen auch oder müsst ihr da viel Überzeugungsarbeit leisten?
1: Das ist ganz spannend. Also die, die Brands, die, die, die Namen, die man kennt, die sind super interessiert, da was Neues zu kriegen. Und dann spricht man über Preise, was ja immer dann irgendwann ein Thema wird. Und da geht es dann meistens für kleinere Kollektionen eigentlich, ist das okay für größere Ansätze? Einerseits sind wir noch nicht ganz groß genug, um wirklich große äh, Firmen zu beliefern, also da müssen wir auch noch skalieren. Und andererseits ist dann doch schon, ja, wenn wir so viel machen, müssen wir dann auch die, die Rendite noch stärker im Auge behalten. Und da, wie, wie vorher bei der Kette, Skalierung bringt immer Effizienz und die, das hilft einerseits natürlich beim, beim CO2. Das ist auch also ist besser, wenn man, wenn man viel auf einmal produziert und die Anlagen optimieren kann und weniger Aufwand dafür hat und es, es reduziert dann auch den Preis. Aber es ist definitiv so, dass das jedes Mal ein großer Diskussionspunkt ist. Wir sind deutlich teurer im Moment noch und wir, wir also deutlich wird, wir sind ein teures Produkt. Im Vergleich zu anderen Produkten sind wir gleich teuer wie die teuersten, sagen wir so. Und ähm, das heißt eigentlich, es gibt einfach, wenn man die Volumen anschaut, was, wo viel verkauft wird, das ist alles viel günstiger, als was wir herstellen. Und bei uns sind dann wirklich nur die Top, die, die Top-Prozent der besten Produkte, die auch die Preise bezahlt werden, für die auch die Preise bezahlt werden, die wir verlangen. Und das ist eine unserer Herausforderungen, dass man da, das verkaufen kann einerseits, aber auch, dass wir vielleicht die, die Preisstruktur dann irgendwann so machen können, dass wir auch etwas verdienen können, aber die Volumen erreichen können, wo es vom Impact her auch dann wieder spannender wird.
2: Und vielleicht noch eine volle Abfrage dazu. Wenn ich jetzt als Konsument ähm, eben ein PFC-freies Kleidungsstück kaufen will, wie erkenne ich das? Also steht das dann auf dem Etikett oder gibt es da auch vielleicht irgendein Label, oder eine Zertifizierung, wie kann man das im, im Handel erkennen?
1: Ja, das ist leider die Zertifizierung Und im Textilbereich ist sehr eine große Sache. Also es gibt einige Labels, aber die, keines davon sagt wirklich aus, dass PFC frei ist. Das Einzige, was man vielleicht darauf gehen kann, aber da gibt es noch keine Outdoor-Jacken oder, oder keine Regenjacken dafür, das ist Cradle-to-Cradle, -Cradle, weil die ja wirklich äh, vehement testen. Aber sonstige, ja, zum Beispiel Blue erlaubt, immer noch kurzkettige PFCs ähm, in, in der Produktion, weil sie behaupten, es gäbe keine Alternativen. Und somit sind die, die Labels sind schwierig. Dann das, das zweite Level, das ich, das ich persönlich empfehle, wenn, wenn du mich fragst, dann sage ich, äh, die, die Brands äh, im Internet anschauen, was sie, was sie anbieten. Weil ich auch ein bisschen gemerkt habe, ist äh, in, in, in den Geschäften ist die Tendenz da, teurere Produkte gerne zu verkaufen und dann sind oft die teuren Produkte mit dem bekannten Label das PFC verwendet drin und das verkauft sich dann halt eher über den Verkäufer als dass das PFC-freie, was meistens vielleicht auch so war, ähm, durch, durch eben wie gesagt Alternativen PFC-freie Alternativen gibt äh, äh, von, von Membran-Seite her aber die sind nicht im gleichen Performance-Level wie die PFC-haltigen heutigen, abgesehen von unserer <lacht> und somit wird dann die, die tiefere Option nicht angeboten im, im Geschäft, weil man mit der höheren Option dann doch noch ein bisschen mehr Marge drauf hat. Und somit ist das wirklich eine Schulung, die man, die wir, die wir auch durchdrücken müssen über die Brands, dass, dass das Verkaufspersonal auch fasziniert wird von PFC-freien äh, Lösungen im, im Geschäft. Im Moment ist es für den Endkunden wirklich schwierig und fast nur über Direktinformationen im Internet möglich wie zum Beispiel Detox, diese, diese, dieses Commitment, das hilft sicher.
0: Ja, das klingt ja äh, fast nach einem Auftrag für uns, Elisa, bei Inoco. Wir entwickeln ja äh, mit Inoco eine App, die Konsumentinnen und Konsumenten dabei unterstützt, ähm, im Einklang mit ihren Prioritäten äh, einzukaufen, also sprich ähm, Prioritäten im Hinblick auf das Klima, auf die, die Umwelt, auf das eigene Wohlbefinden und wir fokussieren uns da jetzt kurzfristig sehr stark auf das Thema Lebensmittel, weil das natürlich ein Thema ist, womit wir als Konsumentinnen und Konsumenten jeden Tag letztendlich zu tun haben und unterstützen hier Konsumentinnen beim nachhaltigen Einkaufen, das heißt, du kannst die Noco App herunterladen, wir haben da jetzt einen eigenen Sign-up-Code, Clubhouse21, mit dem kann man die NoCo-App, wenn man sie heruntergeladen hat, weil diese im Moment noch im Closed-Beta-Test, kommen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch hinein in die App und können exklusiv vorab die aktuelle Beta-Version testen, also einfach in NoCo herunterladen und dann den Code Clubhouse21 eingeben. Und damit kann ich dann jetzt im Lebensmittelhandel meine Einkaufszettel, also meine Kassenbelege scannen, und bekomme dann eben Feedback, wie die CO2-Emissionen der gekauften Produkte aussehen und bekomme sogenannte Impact-Inserts, wo ich eben sehe, wie sich die Produkte, die ich gekauft habe, auf die Umwelt und auf das Tierwohl und auf meine eigene Gesundheit und eigenes Wohlbefinden auswirken. Und mittelfristig wollen wir natürlich auch dieses Konzept weiterdenken und weitertreiben und da ist natürlich das Thema Fashion wahnsinnig spannendes für uns, wo wir im Prinzip einen ähnlichen Ansatz gehen wollen, nämlich dass Konsumentinnen und Konsumenten eben vor dem Kauf des Produkts kennen können oder nach dem Kauf die Rechnung scannen können und dann letztendlich sehen, wie der Impact von diesem jeweiligen Produkt war und natürlich auch Alternativempfehlungen Empfehlungen bekommen von Produkten, die hier eben nachhaltiger äh, sind und, und, und letztendlich aus äh, Umweltsicht oder aus der Sicht der eigenen Gesundheit einfach eine bessere Wahl darstellen. Aber im Moment, wie gesagt, liegt der volle Fokus natürlich auf Lebensmittel. Das ist einmal die ganz große, das ganz große Thema für uns mit wahnsinnig viel Potenzial, auch aus CO2-Sicht und aus Biodiversität und Tierwohlsicht. Aber ähm, freut uns natürlich immer zu hören, wenn es äh, da auch in anderen Themengebieten, äh, wie zum Beispiel im Bereich Fashion, einen großen Bedarf dafür gibt, dass man hier Konsumentinnen und Konsumenten mehr Transparenz und mehr Informationen auf eine einfache, convenient Art und Weise in die Hand gibt, damit sie ihre Kaufentscheidungen da dementsprechend faktenbasiert dann auch äh, anpassen können.
1: Also finde ich absolut faszinierend und ich bin, also finde ich, fände ich super cool, wenn ihr das machen könntet, weil dass auch dann so die, 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 diese Externalität dieser Labels, wenn ihr es über die Lebensmittel macht und dann in den Fashion-Bereich kommt, habt ihr schon ein Gewicht im Lebensmittelbereich und könnt in den Fashion-Bereich kommen, weil viele der Labels im Fashion-Bereich sind fashion-spezifisch und die haben dann oft die Tendenz, ein bisschen eingenommen zu werden von der Industrie. Und dann sind sie nicht mehr ganz so unabhängig, wie sie am Anfang gerne gewesen wären. Und Das ist okay. immer ganz ganz schwierig dann für den konsumenten zu erkennen, welches Label ist wie abhängig und welches ist nicht mehr, äh, welches ist noch unabhängig, dass wir so ja. da was machen könntet.
0: Absolut. Ja. Na, es ist schon irgendwie ja. paradox, dass äh, gerade wir Outdoor-Enthusiasten, die wir die Natur lieben, äh, letztendlich indirekt mit, mit unserer Bekleidung äh, auch die Umwelt belasten. Und ähm, ganz ein wichtiges Thema, dass ihr da auch dran seid, hier Alternativen zu bieten, die, die, die hier äh, nachhaltiger sind und wo man dementsprechend auch dann äh, bessere Wahl treffen kann. Habt ihr da schon jetzt äh, ganz konkret Marken, die du empfehlen kannst, die eure Produkte schon einsetzen?
1: Ja, also wie Frau von Elisa schon angesprochen, Rotauf hat unsere Produkte ähm, im Angebot. Also sie hatten es angeboten, jetzt sind sie im Moment ausverkauft. Sind wir jetzt daran, am nach, Nachproduzieren für Sie? Ähm, dann sind wir mit zwei größeren Marken dran im Test, da möchte ich die Namen noch nicht nennen. Äh, eine davon ist auch sehr nah in Zürich. Da, ja. ähm, und genau, der mit denen sind wir jetzt, die einen sind schon in Produktion und die anderen testen. Das kommt dann bald heraus und da werden wir sicher auch über unsere Kanäle, also die Imporas-Kanäle, informieren, äh, wenn, da, wenn da die Kollektionen dann rauskommen. Bei uns ist im Moment auch immer noch, wie schon beim Preis vorher besp besprochen, eigentlich die, die Skalierung unserer Produktion. Ähm, wenn man einen neuen Prozess erfindet, ist das immer eine Herausforderung, dass man da die Kontrolle für das Prozess des Prozesses von ganz kleinem Labor bis zum Endprodukt halten kann und die Qualität auch halten kann. Und um diese Qualität wirklich auch, auch sicherzustellen, haben wir jetzt doch ein bisschen länger gearbeitet, als wir gedacht haben. Und darum kann ich leider erst einen Namen, also rot nennen und noch nicht... Eine ganze ganze Liste aber wir testen mit doch doch sehr vielen Partnern und es sollte dann wir sind zuversichtlich dass da bald mehrere Namen auf dieser Liste dazukommen
0: da halt wir ich ganz fest die daumen dafür ich möchte jetzt äh, auch den raum öffnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht habt ihr ja äh, Fragen an den Mario an die an Elisa die zu diesem Thema bitte ganz einfach ähm, die hand heben äh, und äh, beziehungsweise diesen Button klicken bei Clubhouse äh, und dann könnt ihr sehr gerne Fragen stellen. Ähm, wir werden auch dann den Teil, wo es jetzt um Fragen geht, der wird dann auch äh, sozusagen nicht, nicht im Podcast äh, Teil des Podcasts sein, sondern ihr könnt es dann, also braucht es keine Sorgen haben, dass das dann irgendwie im Podcast live geht. Äh, wenn ihr Fragen habt, bitte gerne äh, jetzt, ich schicke euch auch eine Einladung. Hallo, Helene. Hallo, Helene. Hallo. Hi.
3: <lacht> Hallo, Markus. Hallo, Mario. Ich habe ähm, eine kurze Frage. Ich, mein, ich, ich habe gehört, dass du bist mehr für Outdoor-Bekleidung. Aber trotzdem, du sie man sieht jetzt, dass alle diese großen äh, Marken wie Sarah oder H&M äh, mehr und mehr Fortschritte und sie bemühen sich wirklich jetzt ein bisschen nachhaltiger zu produzieren. So, es gibt diese Eco-Line, Sustain Life für H&M. Was denkst du davon? Was denkst du, es ist uh, Greenwashing oder ist es wirklich wahr, dass sie sich wirklich bemühen?
1: Das ist ein, also ich, Als erstes der, der Disclaimer. Ähm, wir haben von H&M Foundation den Global Change Award gewonnen. also haben da eine finanzielle Support erhalten. Der, das ist wichtig, war sehr wichtig für uns. Und somit, ich habe sehr viel mehr Einsicht in was H&M macht oder versucht zu machen, als ich das bei, bei Inditex bei Zara habe. Mhm. Ähm, ich denke, dass sich beide bemühen, dass aber beide an ihren großen Ideologien von wir wollen ähm, die Kleidung für, für, für die breite Masse herstellen, dranbleiben wollen und darum können sie nicht alles allzu schnell umkrüm umkrempeln. Ähm, man sieht sicher, dass Inditex mit ihrer vermehrt lokalen Produktion mehr Kontrolle über die Produktion hat und somit da eigentlich gute Nachhaltigkeitswerte erreicht. Und ich habe gesehen, dass bei, bei HM global wirklich sehr, sehr viel gemacht wird, dass, dass auch dass die, ganz, die, die günstigeren Teile im Sortiment, dass die auch in, in der Nachhaltigkeit angehoben werden. Und somit glaube ich schon, dass intern das Bemühen sehr groß ist und da ist. Aber leider sehe ich auch, habe ich gerade, gerade heute wieder von einer Studie gelesen, dass viele der Kommunikations... Mittel, die verwendet werden, ein bisschen zu weit gehen noch für was ja, wirklich mhm. ein Produkt drin steckt. Und das denke ich jetzt mit meiner Einsicht in die, in die Textilproduktion, kann oft damit zusammenhängen, dass es einfach sehr, sehr komplex ist und unter Umständen nicht mal so ein großer Partner wie HM oder Inditex äh, wirklich jeden Schritt voll kontrollieren kann und da äh, auch, dass das, das, das zuerst aufrollen muss. Und darum. Denke ich, dass das doch noch ein weiterer Weg für diese ganz, ganz großen Firmen, um das dann sauber abzuwickeln.
3: Ja. Okay, und denkst du, es wird sich in die Richtung entwickeln, dass Leute jetzt mehr und mehr die Kleidungen, äh, wie sagt man, verleihen oder vermieten? Es gibt, äh, ich bin sicher, du hast schon davon gehört, du kannst deine, du kannst äh, ein paar Kleidungen für zwei, drei Monate vermieten und dann gibst du das zurück. So, Denkst du, dass, in welche Richtung wird sich die, diese Fashion-Industrie denn entwickeln, um wirklich nachhaltiger zu werden?
1: Ich denke persönlich, das wird äh, versucht werden von vielen. Also viele werden das anbieten, weil es ist ja auch äh, finanziell spannend, wenn man Kleidung so vermieten kann. Da haben sicher auch Couture und High Fashion gute Chancen, dass sie da äh, neue Kundschaft dazukriegen, wenn sie äh, ganz hochpreisige Stücke so mehrmals verwenden können. Ich glaube aber, dass das Daily Life, das tägliche Kleidungsstück, die Richtung, die Patagonia einschlägt mit, mit Reparatur, ähm, eigentlich die, die größere Chance hat. Also, dass man etwas kauft und wenn man es nicht mehr haben will, kann man es zurückgeben, es wird aufgearbeitet und es wird wieder verkauft. Ich denke, da ist im Moment, ist wie die Übergangsphase, es ist einfacher für, für mich als Konsumenten zu verstehen, dass ich da jetzt was von der Marke gereinigt und aufgearbeitetes nochmal kaufe, als dass ich etwas miete und dann wieder abgeben muss und damit auch nicht äh, finanziell nicht wirklich viel besser fahre. Somit glaube ich, dass zuerst dieses Aufarbeiten kommt und vielleicht dann in der Zukunft Mieten oder so abomäßig Bekleidung im Abo ähm, mehr und mehr aufkommen wird.
2: Okay, danke. Ja, dem kann ich auch zustimmen. Also ich denke auch, dass das Mietenmodell leider eher für das höherpreisige Segment Sinn macht. Jetzt einfach aus finanzieller Sicht, eben wie du sagst, bei Gucci zum Beispiel oder auch bei Babykleidung, Kinderkleidung, wo man also schnell was Neues kaufen muss beziehungsweise die Kleidungsstücke eh nur für einen kurzen Zeitraum braucht. Es gibt natürlich auch schon ein paar Startups wie Mat Jeans, die dann auch Jeans vermieten. Die sind natürlich dann auch ein bisschen höherpreisig, aber eigentlich geht es nur so also um die 100 Euro und haben dann eine sehr gute Qualität. Und da kommt nämlich auch wieder die Reparatur ins Spiel, dass man es dann zurückgeben äh, kann, dass dann repariert wird und dann weiterverkauft wird oder weiter weitervermietet wird. Ähm, und da finde ich auch den Ansatz von Patagonia sehr sinnvoll, wie du sagst. Also ich sehe auch noch mehr Potenzial in dieser Reparatur, weil das wirklich viele Marken anbieten können. Das Problem bei H&M ist natürlich, dass sie immer noch dieses Fast, Fast Fashion Geschäftsmodell haben. Und wie du sagst, wollen sie einfach, möglichst vielen Leuten leistbare Kleidung zur Verfügung stellen. Ähm, Ikea hat ja da zum Beispiel auch ein ähnliches Geschäftsmodell oder die Discounter und da ist es dann natürlich schwierig. Also ich denke, die bemühen sich ähm, da auf jeden Fall auch nachhaltiger zu werden, aber ähm, haben halt da einfach die große Schwierigkeit, auch die Kosten niedrig zu halten und da sehe ich dann schon ein paar Entwicklungen, die zwar gut gemeint sind, aber nicht unbedingt gut gemacht sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel dann um, Plastikflaschen für die Textilindustrie verwendet, also PET-Flaschen nimmt und diese dann zu Textilien verarbeitet und das dann groß als nachhaltig, weil aus recyceltem Material bewirbt, finde ich das schon etwas problematisch, weil das eigentlich ein Downcycling ist und da wäre es eigentlich sinnvoller, die Flaschen so lange wie möglich im Kreislauf zu führen und stattdessen dann zum Beispiel nur verunreinigtes Plastik um, für die Textilindustrie zu verwenden. Und da gibt es sicher noch einiges zu verbessern. Noch wichtiger wäre auch, dass mehr Biobaumwolle oder auch recycelte Baumwolle verwendet wird ähm, und eben vor allem Monomaterialien, also nur ein Material, eingesetzt wird. Und ähm, was ich jetzt auch immer mehr sehe und was ich recht positiv finde, ist, dass viele Unternehmen, Textilunternehmen auch auf das Färben von der Kleidung jetzt mehr und mehr verzichten. Also dann hat man zum Beispiel ein Baumwoll-T-Shirt, was dann so weiß-beige ausschaut, weil es eben ungefärbt ist und dadurch kann natürlich der chemikalieneinsatz Einsatz und auch der Wasserverbrauch sehr reduziert werden.
0: Ja, das sind spannende Entwicklungen, die wir hier sehen und ich glaube, abschließend muss man auch sagen, dass letztendlich, egal wie nachhaltig ein Produkt produziert worden ist, wie letztendlich immer den wahrscheinlich größten Hebel dann haben, wenn wir eben was nicht kaufen, wenn wir möglichst äh, Dinge möglichst lang auftragen, äh, wenn wir uns irgendwie von diesem Zwang lösen können, dass wir jede Woche oder alle paar Tage irgendwie ein neues Teil äh, an uns haben müssen, um cool auszuschauen oder wie auch immer. Und ich, ich glaube, da haben wir einfach den größten Hebel, wenn wir wirklich schauen, dass wir unseren unseren Konsum von neu produzierten Kleidungsstücken einfach nach unten bekommen, dass wir vielleicht ja, Used-Kleidung äh, äh, kaufen oder auch, auch ja, tragen ähm, und versuchen, irgendwie wegzukommen von diesem Thema, ja, das mich definiert, äh, wie ich mich kleide. Oder, oder, oder ich bin der, also meine Kleidung, dass wir uns selbst über unsere Kleidung so stark definieren. Und ich glaube, da hat man den noch den größeren Hebel, als dass man jetzt von, natürlich ist super, wenn man dann auch einen nachhaltigen äh, Anbieter wählt, wenn man dann einkauft. Aber im Vergleich dazu, äh, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen ich kaufe ähm, statt einem nicht nachhaltigen Anbieter einen nachhaltigen Anbieter oder ich kaufe gar nicht, äh, ist immer die Variante ich kaufe gar nicht. Und schau, dass ich mit den Dingen, die ich im Schrank habe, etwas länger auskomme. Natürlich immer die allernachhaltigste. Okay. Aber natürlich sind wir alle Menschen. Natürlich wollen wir auch, ähm, ja, wollen wir auch nicht in den letzten Lumpen rumrennen. Äh, das ist, glaube ich, natürlich auch äh, ja, ganz, ganz, ganz klar, dass, dass dem so ist. Und ich äh, glaube, bewusster Konsum ist halt auch hier das Thema.
1: Genau, also das mit dem bewussten Konsum und das finde ich auch mit eurer App, mit den super, dass wenn man den Konsumenten dem Konsumenten oder der Konsumentin äh, Informationen gibt, zu was er oder sie kauft und was er trägt oder was sie trägt, das sind Informationen, die dann das Optische vielleicht ein bisschen in den Hintergrund treten lassen können und dass man weiß, jetzt trage ich was was Gutes, was Spannendes, was Interessantes und dass die Definition dann zwar weiterhin über die Kleidung oder auch über die Ernährung, wie es jetzt schon eher passiert mit, mit äh, verschiedenen diäten sozusagen dass dieses, dieses ich mehr über, so, über das definiert werden kann und weniger darüber dass es neu und hip und fremd definiert ist und somit hätte man die, die intrinsische Nachhaltigkeit und die Identifikation über die, die Ausbildung eigentlich sehr gut in den Händen und da finde ich so Ansätze wie eben, wie eben eure App super, also das ist genau der richtige Weg
0: mhm, Super Gibt es sonst aus dem, von unseren Zuhörern noch Fragen oder wollt ihr noch was beitragen?
2: Wenn dem nicht der Fall ist,
0: dann herzlichen Dank, äh, lieber Mario, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns und dass du heute mit dabei warst. Und äh, ja, euch allen auch danke fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.